0: 平日の夜に横浜までありがとうございます。はい、素
1: 敵なとこですね
0: 。はい、ということで、あの始めていきたいんですけれども。今日登壇するのは私陳賞とこちら立石時間2名。プラス資生堂の研究員の方2人の合計4名であのちょっと4人での雑談ということでトークセッションをしていこうかなと思っています。でそもそも何で今日この回が組まれたのかと言いますと我々、ちょうど約1年前ぐらいに100「100100というポッドキャストを始めまして毎週金曜日配信してましてでちょうどあのー、こちらのエスパークの担当の資生堂の方が、えー、なんと我々のラジオを聞いてくださっていてでお声掛けいただいたという流れになっております。いはい、ありがたいですね。誰が聞いてるかわかんないですね。本当にね。はい。顔がこうやっ
1: て見えるとすごい嬉しいです。<笑>はい
0: 。まあ、なのであのー、まあ、結構講演会みたいな感じというよりかはちょっとラジオの公開収録をしているような気分で今日お話しさせていただきますので。あのー、結構雑談調になってくるかなと思いますではよろしくお願いしますはいで、えー、まず私たち2人がどんな人物なのかというところでまず自己紹介をさせていただければと思います、えー、私陳昇夏代と申しますで、えー、とどんなことをやっているかと言いますと、えー、小さいデザインオフィスみたいなものを運営していましてでやっているものとしすれば広告事業だったりとかあとはアート系の事業だったりとか結構幅広く展開してるんですけれども劇団の公演の企画だったりとかあとはホテルをこうリブランディングするという案件で、まあ、美術館にしてしまおうというところでこれも45年ぐらい手がけているプロジェクトです。でまあ、こういった最近はアートのプロジェクトとかが多くてですねクリエイティブディレクターとして入って進めております。でえっと、これ個人の趣味のやっているあのイベントなんですけどこれ年一でノーバディというイベントやってまして結構、毎回東京のいろんな廃ビルとか廃墟を見つけてこう1日限定のなんか大きいスナックみたいなのをやってたりとかするんですけどあのまたよかったら遊びに来てください。皆さんもあ前提をお話ししますと私が結構中国人なのであの日本と中国両方のクリエイティブワークだったりとかプランニングというところでいろんな企業さんの案件をしていることが多いです例えば分かりやすいのでいくと、えー、こういった中国の SNS のインバウンドアウトバウンド向けの宣伝プロモーションのコンサルだったりとか運営だったりとかも手がけておりますはいであの中国市場だったりの仕事もかなり多いので中国市場の勉強会みたいなことを企業さん相手にやることが多くてちょうど資生堂さんもあの振り返ってみたら2018年と1 9年にあの汐留の本社の方で宣伝部向けに講演会とかをやっていた。いました、はい、結構あの、ね、何年か経つと記憶が飛んでしまうんでね仕事とか<笑>あやってたなってこあのさっき振り返って見てましたで、えー、こういうあのメディアでの連載とかもしてますので結構ファッションビューティーカルチャー音楽みたいなところあとアートですかねそのあたりの領域カルチャー領域に関しては結構いろんなメディアさんであの中国系の記事を見かけたら実は裏では私が書いてるみたいなことがあったりとかするのであのより多くの人に中国のことを知ってもらえたらいいなというところで執筆活動も地道にやっております、はい、こういうことを私は普段しています。じゃあ次、さん
1: はいえー、立石と申します基本アーティストで現代アートをやっていますでんかこういろんなメディアあのなんだろう AI 使ったりとかあインスタレーションって言われてる空間作りだったりあるいは音映像パフォーマンス AR とか,なんかいろんなものを使ってはいるんですけども基本的にはなんか2つの境界例えば仮想と現実とか自然と人工みたいな境界を分解して新しく合成し直すみたいなことをやっています。で例えば2017年の作品で私にとってすごい大事な作品なんですけどこれ初めて AI 当時まだまだ、ね、今今年チャット GPT とかって言われてますけどもそういう生成 AI が出てくる前に。その時にこうインスタグラムのハッシュタグを使ってそこに10万枚、100万枚、あるいは1000万枚みたいなこうイメージをですねこうある特定のハッシュタグから紐付けてそれを集めて分解して分析して再統合するみたいなことをやっていました例えばこれはハッシュタグホワイトダブ白いハトっていうんですねなのでそのハッシュタグっていうものに、えー、の裏にあるであろう人々の概念っていうか白いい鳩って聞いたら皆さんね、こう希望とか平和とかっていうことを考えていらっしゃると思うんですけどもそれが本当なのか例えばこれだったら実はそんな平和とか希望とかって言ってるんだけど骸骨が見えたり黒魔術の儀式が見えたりお葬式とか見えてきたりすするんですよ。そういう10万枚みたいな鳩が1羽の鳩として飛ぶ時にそのどこを飛んでるのかみたいなことを考えてる作品を作ったりあるいはあ今日自然の自然っていうのものでもどんどん興味がどんどんどんどん強くなっていて自分自身が私が長野の軽井沢の山で活動もしていますでその活動の中で例えば山そのものを作品化する時に今では一般的にはこう東京のギャラリーに自然物を持ち込むっていうことが一般的なんですが。なんかそういうことじゃないんじゃないかな自然を鑑賞するってそういうことじゃなくてどっちかというとこう春夏秋冬って変わっていくそのものを見ていく方が自然を鑑賞するっていう、まあ、当たり前なんですけどねそういうことなんじゃないかなと思ってギャラリー空間を森の中に持ち込むみたいなこの山離れ山っていう山なんですがここの中で実は今日の話にもちょっと関係してくるんですが。植林はしたんだけど誰も切る人がいないから放置されてそれがこういろんな自然の問題というか課題を発生させてしまっているという状況があるのでなんかアートの力っていうよりはなんかアート作品を作るような気持ちでなんかできないかなと思った時にその切らねばならない木っていうものを食べちゃおうと建築材料にできないんだったら食材にしちゃおうぜっていうすごいシンプルな考え方で木を切ってそれをたたり上流したりしししててドリンクにしていますで今多分あの皆さんのお手元に配られているであろうものがその商品でございましシシていう商品ですゲテモンっぽい感じがするんですけど実際には木の匂いがすごいしっかりして結構木ってね不思議なもんで、えー、飲んでみる前は「どんな味なの?」って言われて「いや木の味です」って「木の味だって何やねん」って言われるんだけど飲んでみたら「あ木の味だ」ってなるっていう不思議なものでございますそんなことをやっていたりします。
0: はいということでまあそんな私と徐貫さんはですねあの100 100という、えー、雑談ラジオをやっておりますはい本当に雑談なのであの台本なしの収録を毎回しているようなラジオ番組ですはいで今日はですねそんな我々2人と、えー、資生堂の研究所の方から高久崎さんと中島さんのお二人をゲストでお招きしてちょっとコラボトークと言いますかを一時間ぐらい使ってしていければなと思っております
1: 。楽しみというわけで、はい、まずお二お二人
0: ようこそ。ありがとうございます、はい。お二人の自己紹介もぜひじゃあまず高久崎さんからあの順番に自己紹介をお願いできますでしょうか
2: 。はいありがとうございます。資生堂の高草木と申します私は今資生堂に中東で入社して7年目になるんですけれども、えー、中東で来る前は11年間大学で植物病理学っていう研究をしてましてなので今日結構微生物の話が出てくるっていうことでその微生物間相互作用だったり微生物と植物との相互作用だったりっていうところを研究してたのでちょっと話ができるかなって思ったこととあと今の資生堂では。植物エキスの開発っていうお仕事をしておりましてその中で実際にエキスに使う幻想の栽培を伊吹山っていう山の麓で行っているんですけれどもあのその山の恵みをいただいて丁寧に栽培をしているっていうところのこう恩返し地元の山への恩返しっていうところで。あのう、伊山の植生回復活動っていうのを、今あの原料室、あの会社の原料室のみんなとやっておりまして。なので、またその共生っていうところのテーマにつながっていけたらいいなと思ってます。よろしくお願いいたしま
1: す。お願いいたします。ありがとうござい
3: ます。じゃ、中島さん、お願いします。資生堂の未来研究グループの中島と申します。と、私は六年ぐらい。あの、入社してから6年ぐらいは、製品開発をしておりまして、えっと、日焼け止めとか、ファンデーションとか、アイシャドウとかを実際に自分で作って、えっと、製品を作るっていう部署にいましたで。そこからちょっと去年、あの、何でも自由に研究していいという部署にちょっと移動しまして、でそこでちょっと肌に住んでいる微生物に興味を持ち、その研究を始めています。今回あの自然との共存ということで、何かあの面白い気づきとかいただけたらいいなと思って、あの参加させていただいています。よろしくお願いします。お願いいたします。ありがとうございます。じゃこんな四人で今日はお話をしていければと思います。はい、はい
0: 。早速ですね、今日のメインテーマちょっと大きい括りなんですけど、自然との共存というところで。まあこの今日のトークセッション事前に打ち合わせをしているときにちょっと寿貫さんがやっていることとお二人の専門で結構共通する部分が意外と。多いなというところで、微生物の話だったりとか、自然の話だったりとか。あの三、ー、名の専門家の方々に、私がお話を聞くという形でね、進めていきたいと。と私は違いますよ。あ<は>違、違いますか。
1: 知識、知りはい、好奇心がありま
0: す。好奇,好奇心と専門性ですね。はい、進めていこうと思います。じゃあまず最初のトピックスなんですけれども。体の中の菌と外の菌のあれこれについて、ちょっとお伺いしたいんですが。体内。の皮膚の菌と美肌菌これ中島さんが確か菌の研究をされてるんでですすよねね最近
3: そうです、ね、去年からちょっと肌に住んでいる菌を研究しています
0: 質問なんですけど、はい、あの肌って体外の話だとちょっと思っちゃう節があるんですけど体内の菌が体外に影響してくることってあったりするんですか
3: そうですね。あの、皮膚は、その体外と体内の、あの、一番の境界線であって、まあ、どっちからの影響も受ける器官で、逆にあの、外からのバリアー機能も、あの、してる場所ですね。で、結構あの、最近分かってきたのは、皮膚の深いところにも菌が住んでるっていうことで、奥深くにも菌がいるんですけど、逆に外からの影響を受けているところもあって、例えば、一緒に暮らしている人の皮膚の微生物は実は似ているとか都会に住んでいる人と田舎に住んでいる人ではあのお肌に住んでいる微生物も違っているとかちょっといろいろ出てきていてもちろんあの中からもあるし外からも影響を受けている両方あの影響を受けているところが皮膚と思っています
0: へえその,その最近分かってきたっていうのが不思議なんですけど最近ね最近,最近のことを最近分かったのが不思議なんですけどそれって肌の深層部分まままででで調べる技術がまだななかかったったてことなんです
3: か今まではそれまでは微生物を調べようとすると一回培養してから何の微生物がいるかっていうのを見てたんですけど最近その DNA の解析とかの技術ができるようになって。わざわざ培養してから調べるんじゃなくて、もう DＮＡ を読むだけで何の菌がいるかっていうのが分かってきたので、今まで培養できてないだけでいないと思ってた菌がどんどん出てきて、もっと細かいところまで分かるようになってきたっていうのがあると思います
1: 。え、D DＮＡ ってどこのどこの DＮＡ なんですか？え
3: っと菌の DＮＡ とかあの ＲＮＡ とか、はい、<ー>その遺伝子を読むことで。例えばテープとかで取ってきたのを機械にかけてどういう遺伝子が入ってるかって見ることでもともとのデータベースからああ
1: 自分自身の DNA というよりは、はい、例えば皮膚にピゃッつって取ってでででいろんな DNA が混ざってると、はい、それを見たら大体分かるよとか。の遺伝子を見
3: てて調べられるようっっう、はい、ように
1: なったったいいもだそでござます
3: じゃあその地
0: 方と都会だと持ってる菌が違うってことですよね。
3: そうですね。あの地方と都会でまず住んでる菌が違う。うあの田舎の方に行くとその自然由来のあの菌がたくさんいて、逆に都会だと人にくっついてる菌が結構いたりするんですよね。そうするとやっぱ空間に住んでる菌も違うでそこにいる人たちの菌も違っているんじゃないかっていうあの研究もあったりします
0: 。それって本質的にはその持ってる菌が違う肌だからそれに効く美容も本来違うはずなんですか菌が
1: 違うとそ,のそもそもいる菌によるんじゃないですか微生物でその<ー>あの肌にいい影響を与えるものがいるんであればそうい,い菌
0: もいれば悪い菌もいる
1: 悪いっていうか、まあ、影響しないあるいは違う影響をするやつもいるからその,その彼らがあ食べておいしい、まあ、食べ餌を与えるんだったらいい、うん、す
0: ごいうのいてます
1: ジョンさん<笑>
2: <笑>いやそう思皮脂のどの種類の皮脂を餌、ね、にするとかそういうの菌
3: ですよねでもその肌にいいことをメインでしてくれる善玉菌っていうのとちょっと悪いことをしがちな悪玉菌っていうのとあとはのどっちつかずの日和み菌っていう日
1: 和美菌、はい、えどういういこと
3: その時によっていいことをしたりちょっと悪いことをしちゃったりどっちつかずの菌っていうのがいて<ー>結構この日和み菌っていうのが多くて
1: 状況によると
0: 1個
3: 私反省、はい、あの菌イコール悪だ
0: と思ってたそうじゃないんですねいい菌もいるんですね確かに腸内環境整えるときにねたくさん菌を産むヨーグルトをむしろ飲みますもんねな
1: ,なのでちょっと違う質問になるかもしれないけどその、うん、じゃあ仮に美肌を目指しますと美肌に。したいよって思う時にじゃあ仮にクリームなりその化粧品というものを使う時に大前提としてそれはここになんか美肌を作る、まあ、バリアするなどなどなの善玉菌が喜ぶであろう,なんかこう化粧品を入れるといいけれどもそれがいないと意味ないよっていうもんなのかなんかどういう設計されてたりするんですかちなみに
3: 最近そのあの,菌の話が入ってきてき例えばい、e、いに。栄養あげようみたいな成分が入っているプレバイオティクスとかって言うんですけどそういうのが出てきたので多分そういうのをつけてもらえればそのいい菌が餌にしてあのよりいいことになるんじゃないかなって思うんですけどないからといって全くあの効果がないというものではなくてその他の保湿成分とかもあるので最近そのお肌には菌がいっぱい住んでて私たちのお肌にもいろいろ影響を与えてるっていうことが出てきたのでじゃあ菌にいいものをあげようっていうあの訴求が多分出てきたんだと思います
0: なるほど,るほど面白いですね私あのスキンケアするときに菌に餌をやってる感覚はなかったですわこれからちょっとそういう気持ちで
1: 。いや本当だよ。やろうか
0: な、水水飲めよって
1: 。水飲めよ、私、あの、町内も含めてね。ってこ
0: となんですよね。なんかこう、一個の体なんだけど。タワマンみたいな。私の体、タワマンみたいな感じで。ここの人にも
1: ここの人にも。そうそう、よくよく言われるその微生物好きな人たちが。
0: よく言われる。よくよく言う。すごい、十分でたどり着いた。微生物の
1: 。はい。とはそういうことらしい
0: です。よ面白いですね。ありがとうございます。なんかそのいろんな菌がある中で菌同士が喧嘩したりとかってしないんですか。仲がいい菌とか相性が悪い菌とかってあったりするんですか
3: 。もちろんあの菌同士も生存戦略みたいのをしているので、1個の菌が増えすぎないようにお互いにあの生成し合ってたりはします。逆にあのそうだからこそ多様性が増えて、例えばちょっとその日和り菌みたいに。ちょっと悪いことをしてもあの他の菌がその菌をちょっと抑えていて意外とバランスを保っているっていうのがあるか多分
2: 菌はあるかないかとか。ではなくてその密度とかどのくらいこの限られたスペースにどのくらいの量があるのかっていうその密度とか濃度みたいなところでなんかいい菌だったり悪い菌だったりってするのかなって思っていてなんか普通に空気中にも,もういっぱいいろんな菌が特に日本は湿度が高いので飛んでたりするんですけども植物も一緒でその空気中から降りてきたりしてた菌が多様性であるっていうところはつまりこう。密度が高くならずに抑えられているって状態なんですけどそれが何かのバランスがくるって一つの菌がばって増えちゃうとなんかそんなに病気を起こさないはずの菌が病気を起こしたりとかすることもあるのでなんかその善悪っていうのがこう結構量とか濃度でコントロールされているのかなって感じて
1: います、うん、なるほどねそれ面白いですね多様というのはバランス取れてることっいうのは面白い菌工学習も面白いですねそ
0: の密度が高すぎないっていうのも面白いですね。ちょうどいいバランス感。ちょうどいいバランス。人間にも言えますね
1: 。いい人間でも社会的に、ね、社会に
0: も言えますね。逆にあの全く同じ菌でこの人の肌環境の人がえっと入りやすいみたいなのもあったりするんですか。人によっって違ったりすするんですかそ
3: うです、ね、その菌もその住みやすいところに住みたいので例えばのあの湿度が高いところに住みたい菌だったら、まあ、湿度が高いところに住んでるしお肌もその水分量が高いところに住みたい菌は、まあ、そういうところに住んでいて例えばの額に多いのはあの結構油が好きな菌が多くてでも頬にはもうちょっと水分が好きな菌が住んでいて。あの菌も自分で住みやすいところに住んでいるって感じなのであの場所によっても違ったりするんですけど
0: 面白いこれ
3: かなりスキン
0: ケアの勉強になりませんそうだね部位で違うじゃないですか状態がだからここに例えばじゃあもっと水分欲しかったらここだけケアしなきゃいけないですよね
1: え額とかう本当にそういうレベルなんですかあ
3: そうですねあの細菌と真菌って言って、ちょっと木にもいろんな種類があるんですけど、あのメインはあの細菌が住んでるんですけど、細菌は結構部位によってあの違って、同じ顔でもそ,のそれこそ額はやっぱりそのアクネ菌って言って結構油が好きな菌が住んでいたり、頬はもうちょっとあの水分が好きな拒否ブドウ球菌とか意外と。割合が違ったりすするんですよ、ね、それって何
1: あのここが仮に北海道みたいな感じでここの辺岐阜みたいな感じ,じゃんそう,そういういやちゃ真面目よすごい真面目よあのつまりその例えばあの森でも日照が当たるところと日照が北側の山山の北側だったらシダが多いよとかそういう,こうあのちょっとした本当に30メーター五0メーター移動するとこう植生もすごい変わると。でそれはだいいた太陽だったりその水脈地下の水脈だったりいろんなものに今日影響してるんだけどこう僕らにおいても同じように山とかみたいにここはそのだろう微生物にとっては北海道ここは岐阜みたいなもんなのかなと
3: 思ってしかもあとは深さによっても、うん、その毛穴の深いところに住んでいる菌がいたりとか<ー>そういうのはあんまり空気が好きじゃないから毛穴の奥底に住んでいる菌がいたりとか。洞窟そうですね洞窟ですね毛穴とか詰まってるとそこに皮脂がいっぱい溜まってるのでやっぱまたそこは皮脂が好きな<ー>あの菌が住んでいたりとか確かに表面もそうだし奥も結構あのいろいろあって奥深い<る>
1: あ<の>奥深い
3: ところだなと思ってますね
1: <笑>恋の好<隙>き
0: 私が気になったのはそのさっきじゃあここが好きな菌とここが好きな菌っておっしゃってたんですけど菌って全部でえとまあじゃあ人体の菌だけでいうと皮膚に住んでる
3: 菌は今1000種類ぐらいいるんじゃないかって言われてたりもするんですけどでも,も、ね、でもそれはあのまだ同定できてないだけでもっとあの菌を調べられるようになったらもっといたとかあの全然なると思うのでう今やっとその種類分けできるようになったのがそのぐらいな。だけであってまだまだ未知なあの微生物ってすごい多くいると思うので分かってるのがそのぐらい<ー>もっとのもっと思ってよりもいろんなものが出てきたりするんじゃないかなそれって化粧品って菌を実際に
0: 自分の肌に与えると先ほどそのいい菌がいるといいこともあるっていうケースがあるじゃないですかそうするとその菌をじゃあ化粧品
3: に取り入れたら
0: いいってこ
3: となんですかすごい最新のところの技術だとは思うんですけど栄養を与えることをプレバイオティクス実際に菌を与えることをプロバイオティクスっていうんですけど実際あの腸内細菌だと今そういう研究もされてたりしてもういい菌をあのお腹に入れようとか多分あるとはい思うんですけどあの皮膚もそれをやろうっていう研究としてはあったりするんですけどやっぱ化粧品で今すぐやろうとすると非常に難しいところがありましてまだまだできてないところありま
0: す、ねえー、本当に、まあ、未来の話です。けど精密にできたたら一人の肌
3: の肌診断それに適用した菌ボトル
1: できますよ
3: ねもちろんそのいい菌を取り入れていくっていうところも大切なんですけどさっき言ったように菌も住みたいところに住むのでやっぱその菌に合わせたいい環境を作ってあげるっていうこともあの大切になるのでそうですよね、はい、その菌が住みたいいい,い環境作
0: り大家さ
1: ん大家さん
3: 大家ってこと
1: かマンション大家<屋>うい,う
0: いやでも今日意識が変わりましたなんか自分の体を客観的に見れる気がしますこの話を聞くとうん、うん、なんか私だけの体じゃないんだみたいな金1億人勝ってんだって
1: 1>, 1兆10兆10兆、
0: うん、10兆ぐらい勝ってるとんでもないですね
1: すごいよね国どころじゃないから
0: ねでバランスが崩れると荒れちゃうんですね
1: だしなんか面白いのはなんか今日の,あの本題的かもしれないんだけど
0: はい自然とのこ
1: この話をしてだけでもその10兆の生き物がいてここにおいてすでにそのもう生態系みたいなものがもうしかも結構巨大な生態系が生まれていると、うん、で自分の中に違う生態系が生まれているというふうに考えることで自分すらも大きい生態系の一つだなって思えるんじゃないかなとかすごい
0: ,いや思いました思いますよねそのバランスのの話とか、うんうん、多様性っていいう言葉の使い方が先行っっててるなと思って先
1: ほどの生態系自然とかって聞くとすごい広いものとして地球全体とか、うん、まあ小さい意味で言えばこうあの都会の中の森とか
0: 、うん、そ
1: ういうぐらいの自然っていうふうな認識しかないけど
0: 、うん、そここにあるとそうそうなんか多様なだけじゃダメであのその多様が調和された状態とか適切な量がその範囲にいるとかっていうところを全部含めての多様性なんだなと思って。うん、なんかその多様性っていう単語への理解も深まった気がするんです
1: よ。そうだね。やっぱさっきのその均衡が取れてるとか、余白がとかってそ、そ,それすごい。いい話ですよね。そう、そう
2: そうなんか一つ今のお話を聞いて思ったのが。その自然界とその肌の上で似ているのはどちらも。適切な,なんか人の手が入ることがやっぱりどっちにも大事かなと思っていてうんなんか自然的くともう生態系の自然的くとそのままなんか放置して自然に任せてが一番いいって思われそうだけどそれは間違いで全然持続的ではなくって人の肌もなんかちゃんとメンテナンスが必要ですしまとめめてごめんなさい
1: ,<笑>いやまとまってないですよ、むしろ始まったぐらいかなって
2: ちょっと今思っちゃいました。はい例えばその最初私プロフィールで紹介させていただいたあの今その資生堂の,あの原料チームでやってる食生回復活動っていうのもその今一般あの恵みを受けてあの麓で栽培してるんですけどちょっと山の上の方が荒れてきたっていうのがあってでその原因は、まあ、鹿とかあの気候変動による豪雨とかがあるんですけど、まあ、それにプラスして人の手が入らなくなってきたっていうところもあるんじゃないかなと思っていてなんか昔,はあの昔話にあるようなこう山へ芝刈りにおじいさんが行きましたみたいな形でなんか芝刈かりに行くことによって植生が豊かな植物いろんな草花が育っていたっていうところところがあったんですけどそれが今その習慣がなくなって放置されてくることでちょっと植生が偏ってきたっていうようなところがあるので、まあ、やっぱりこう自然界も人の手が大事かなと感じています
1: 。なんかそうなんですね芝刈り私も実は自分の山のことやるまで芝刈りってよく分かってなくてでおじいちゃん芝刈り行ってけば芝刈りって何,芝って何みたいになってたけど実際にはねあの倒れてる木を取るとかあのいらん木をちょっと剪定すると、まあ、そういう森をきれいにする時光がよく流るためにとかやるんだけど最近ねびっくりしたのがあの子供2人いて7歳と4歳なんですけど絵本読んでたら最近ね芝ばかり行ってないんですよねおじいさんおばあさん洗濯行ってるんだけどおじいさんしばかり行ってないのよ最近。森に行くみたいな
0: もうもっと太郎とかじゃなくて、ね、桃
1: 太郎とかでも何でも、えー、おじいさんは芝刈りに、お,おばあさんは洗濯にっていうか、おじいさんはどこ行ってんですか？わかんない自然の山の中に入ってんだけど、えー、芝刈ってはないのよね。えー、最近の絵本で、だからいやこれは時代だなと思って、個人的には面白い話
0: 。そうなんですね。めっちゃ脱線しました、
1: ね。すいません。
0: <笑><笑>いやでも芝刈り、その私も朱貫さんとかと話をして。だって森ってえっとふさふさに生えててもちゃんと整理しないといけないっていうことを知らなかったんですよ。まあ、関わりがないから林業とかと、ねうん、そうだからその手を加えた方がいい状態になるんだなっていうことを知らない何だったら自然界の力だけで成り立ってる環境だと思っちゃってたんかどちらかというとその人間が手を加えることがこう良くないと言われがちな領域だったりするじゃないですか。
1: 実際あの私もその長野の離れ山っていう山で多分伊吹山と似たようなことをやってるんだけれどもそれは何かっていうと一緒にやってるメンバーが150年前ぐらいから代々その山の一部を持ち続けていて多分に漏れずいわゆる戦後の拡大増林って言われてるこう日本だけじゃなくて世界的に家がない家全部焼けちゃった戦争であ建てないといけない木が必要だって言ってこうみんないっぺんにこう木植えたんですけどあのロシアとかカナダ産のこう木をうわーってあの日本に持ってこれることが安くなっちゃったので、えー、日本の中の植林いらんちゃうかとって言ってみんなが放置しちゃった。で放置しちゃった結果、えー、最近だとね分かりやすいとこで言うとこう花粉がヒノキを花粉がとか最近土砂崩れ多いけどそれもあの土壌の保水量が全然違うのでもう全然保水できなくなっちゃってすぐうわーって流れちゃったりとかそういうものが起きるので切らないといけないんだけど切るためには経済的に林業の方が30年かけて1本3万円でしか売れないからもうそんなん整形できるわけないのでそれをどうにかこう林業の方なり山に。経済的な価値も戻さないといけないから2つやっていて1つはそのドリンクやったりするようなこと木を健在じゃないやり方にするっていうことが1つともう1つが野草園を作ってメンテナンスしていてそのまさにこう100年前に人々が見ていた景色を取り戻すという活動でカラを切り日照が当たりでもそれだけだと実は簡単には森って戻んなくて。切ったはいいんだけどもうすでにそこには微生物も含めて全然生き物がいないわけでございますでそうすると何が起きるかっていうと切っても種はまだ地中にあったりすることが多いので誰かが掘り返したり誰かがその種を運んでこないといけないんだけども動物たちはもうみんな山奥に行ってしまってるとで本当は熊とか鹿とかあイノシシっていうこの害、ね、獣って言われてる3種類ってめちゃめちゃ大事で何でかっていうとこの3種類食べる。高ささが違うんんですよ。熊さんは木の上、蜂蜜食べますあちなみにこの前蜂蜜作ろうと思って養蜂したら1週間で食べられてました熊に<笑>うわーって元気蜂蜜プーさんと思ってそれで熊は木の上食べますで鹿は低木中木こんぐらいの高さのものをいっぱい食べたり木の皮あいだりでイノシシは掘り返すので地中のものっていうこうこう中低みたいな。その3つの害獣と言われているものが種を掘り返して付着させて歩いてやってくれな,いなかったので、えー、我々の場合はクマさんになりきってイノシシになりきって鹿になりきって結構本当ですよ本気ですよでうわーってこうやったりこう本当にこう体に付着させてその野草園になりうるところを歩いてみたりして種こう自然にやってたら3年ぐらい経つと本当に生えてくるんですね。で今200種類まで復活して非常に美しいとかね、またぜひ遊びに
0: 。え、めっちゃ面白いと思ったのが、その森を整えることって生態系
1: 。の
0: 改善につながるんですよね。そう
1: ,どそう、どっちが先かわかんないけども、うん。環境が
0: いいと動物も帰ってくるし、で動物が糞をするとまたそれが肥料になったりとか。循環してるってことなんです
1: ね。まず植物、うん、虫、鳥、獣っていう順番ですね。うんうんうん微生物がもっともっと大いだろうけど。
0: だからなんかその世間一般で想像する。なんかいわゆる人の手が入ると禿山になる。みたいな話と、なんか森をきれいにするって全然違う話ですね。すねただなんかね。あの木を使うとか木を食べるっていう。風に言うとすぐそっちの。ことがなんか重機とかいっぱい浮かんじゃうけどそうだ
1: ね,そう,だねそういうことではないんですね。ではなくて、うん、そうだから共存って言っても別にぼーっと眺めてるのが共存でもないし慎重に何かやるちっちゃいことをこうあお花きれいだなってやるわけでもなくて本当に互いにウィン,ンになることをやらんと共存できないよねと思いながらやっていますね高草木さんが
0: ものすごくうなずいてます
1: ね。<笑>
0: 実際の活動でもやっぱそういう視点ってお持ちだったりしますか
2: いや本当そうです、ね、あの互いにウィンウィンじゃないと本当持続的にこう自然環境を残すことはできないのででも先ほどおっしゃってましたけどその人の手が入って木を切らないとあれですよ、ね、地面に光が入らないから。地面に光が入らない針葉樹林の森とかに行くと土ができてないっていうかもう枯れたものが置かれてそのままの状態でそれを食べてまた土に戻してくれる生物がもう全くいないもう生きられない環境になっちゃってるっていうところがあるので本当に人の手が入って適切に木を切るっていうのは大事だなって私もあのよくあの森に入るので<笑>思います
0: 。いいや面白そそもそも地球で、そうやってデザインされてんじゃないかなと思った。ん今、そうだと思う。なん地球に何か森があって、人がいて、動物がいてって、デザインされてるってことは、みんなで協力しろよ
1: っていう
0: ことなんですね
1: 。そう,うそういうふうになって。まあ結果最適解の積み重ねでしかないからデザインなのかそうなっただけなのかわかんないけどそ
0: れでいうとななんかこうなんとなく今の現代社会ってこう先ほどの多様性で言うとアンバランスじゃないですかなんかすごく山は山でいざ手を加えるともうコンクリートジャングルになっちゃってで動物はバランスが崩れて絶滅していってっていうことなのでもっといい最適解がありそうな感じがしますよ
1: ね。森の話にもちょっと戻っちゃうんだけど、はい、あの我々の山の場合伊吹山も一緒かもしれないんですけど倒木枯れ木枯れ葉基本残すようにしていてあのそれはいろんな理由があるんだけどそのうちの一つにあのキノコの話ともう一つが鳥にいてほしい鳥って冬いないと次の春来ないみたいなところが修正みたいなのがあって鳥に来てもらおうと思うと枯れ木枯れ草がないとそのタカとかトンビに狙われちゃったりするから隠れる場所としてその残しておかないといけないで倒木も一緒でそれがその下にいろんな生物体系がまた生まれて虫とかね虫とかがあるからそれを残すっていうふうにしてるんだけど、うん、一般的に植物園とかっていくとすぐ消えちゃうし街中のあの「なんとかフラワーガーデンですここは」って言っててももう綺麗に草あのたあの1年でなくなるやつがピーって切られて終わっちゃったりとかするでなんかそれって個人的にあの今の社会とすっごい似てるなと思ってつまりこう見た目が美しくないそういう,こう社会的に見た目が悪いなんか死んだものに見えてしまうものをすぐ撤去することが綺麗な都心である都会である。都市であるみたいなことに見えるんだけど、うん、なんかそれって本当に撤去してよかったんだっけみたいなすごい感じたり
0: 、うん、落ち葉とかね
1: 落ち葉みたいなものをそ、うん、そうそう都会における落ち葉みたいな、うん、とか思うんですけどどうですか<笑>これダメかなどうですか<笑>
0: <笑>なんかその学校の教育で金ってあんまり触れないじゃないですかそのよく、観世界とか,なんかこう大学入ってから勉強するような内容がなんかお二人の話を聞いているとなんか子どものうちからその,の気持ちになってみるとか循環の気持ちを捉えるみたいな練習をするとすごくこう思考のプラクティスになるなと思ったんですよね。
2: いやでも本当になんか小学校ぐらいの頃から物事がなんかいいか悪いかだけじゃなくてその量によって決まる濃度によって決まるってことはなんか教えてほしいなってこう化粧品としてもこう安全性とかは全部その濃度で基準。が設定されなんかその、まあ、一般的なものは薬は毒にもなるとか言いますけど、まあ、濃度にを適切に使えばそうですよね飲みすぎた
0: ら死んじゃったりしますもんね安眠薬とかもね
2: 本当なんか野菜とかもなんかみんな野菜はいいものだって思ってるかもしれないですけど、うん、食べすぎたらね<笑>食べすぎたらそれも発がん性があったりするしあとなんか野菜の表面についてるカビとかもなんか意外とこうマイコトキシンがついてる可能性もありますし。とかがあるのでなんかそのそう一般的にいいもの悪いものっていう見方はなんか小学校ぐらいから教えてほしいなっ
0: て<笑>あいやめちゃくちゃ面白いか、ね、なんかその今日は肌の菌から入って自然の菌の話今移行してますけどなんかその2つもつながってるなって思いました
1: 、ね、そう
0: だって例えば美肌を目指したい人間がいるとするとじゃあその人が環境を破壊しちゃうと最終的には自分の肌に跳ね返ってくるってことですか
3: まるっ
1: と見ると
3: すごい大きい生態系として捉えてみるとそういうことじゃないかなってあの今すごい気づかされてま
0: す、ね、というのもその、まあ、最近サスティナブルみたいな,なんか横文字が流行ってますけどあれってこうなかなかやっぱり自分ごと化できないんですよねなんであの自分ごと化できるような接点とか自分の生活に明確に跳ね返ってくるような景色が見えれば気をつけようと思っ
1: たりそんかねあの確かにその外の世界自然と言われているものを自分ごと化するのは難しいかもしれないが自分の中に既にある自然を観察したら外が見えやすくなったりはするのかもしれないね。うん
0: なんか今日は何だろう物事の見方が変わりましたこのたった1時間でねうんなんかマクロとミクロがつながるというか
1: 個人的やっぱり多様性の話がすごいい
0: や多様性の話は本当にすごいする、うん、やるべき小学校で、うん、ねその多様性の判定の仕方金の判定の仕方がすごく人間社会に適してるというか
1: うんうんうんうんななんかあれだよよねねベクトルの違いな感じする人間社会だとついつい善悪みたいな話でこう同じベクトル上の中のどっちを向いてるかみたいな対極みたいなベクトルしか見えないけどそれぞれがこう3種類5種類100種類1000種類って増えていけばいくほどこう向いてるベクトルがこう対極ではなくて単純に1度違うかもしれない 0.1 度かもしれないでもそれがこう重なっていくと結果的に誰にとってもこう均衡されていく濃度になっていくみたいな話なので1・0に分けないみたいな話も大事ですね。
0: 大事ですねなんかこう人間が追いついてない部分というか,いこうかまさかこう金の話で考え方が強制されるとは思わなかったので今日はすごい学びが多いでございます私は
1: 。いい話です
0: 、はいえー、とまとめにいきたいと思うんですけど我々、まあ、こうしてお話ししてが考えるサツナブルとは、まあ一番理想な形でももう答え出ましたよね
1: 。うん。いくつかヒントがヒントが
0: ありました。たたね、多様性の均衡ってことなんじゃないかなって。う
1: んうんうん。そういう一つ間違いなく大きい話やね、うん
0: 。うん。だからどこかだけに手をつけるのでもダメだし、一、うん、を解決するためには十を見た方がいいってことですよね
1: 。かつさっきの話で、えー、っと。必要がなさそうなものだからといって完全に破棄するわけではなく寝かせるみたいなこともそうだろうしいくつかありそうですね
0: 普段やっぱり二人だとあの台本なしでこういう感じで話してるので話し終わった後に話したことがあってるか間違ってるか分かってないんですよで終わっちゃうのであの今日すごくねファクトチェックしながら、ねね、進められて面白いですねこういう回も。はいぜひこれからも研究応援しております
2: 。ありがとうございます。ありがとうございます。ま
0: じゃ皆さん1時間ありがとうございました。司会にマイクを返します。